0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro du podcast de la petite balle blanche. Je suis Lionel Bocher et je suis accompagné cette fois encore par l'équipe du podcast de la petite balle blanche, à savoir Honneur aux dames, Marion Ricordo. Salut Marion.
1: Salut Lionel, bonjour à tous.
0: Caribou Cyril Le Guern. Salut Cyril. Salut, allô la gang. Christophe Soudet, salut Chris. Bonjour tout le monde. Monsieur Gurvan Bonny, salut Gugu. Salut la équipe Et nous terminons avec Julien Fontaine. Salut Julien Salut la team Tout d'abord, nous tenons à remercier les auditeurs qui nous ont adressé des messages positifs d'encouragement après notre premier épisode. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais cela nous a fait bien plaisir de savoir que le concept vous a plu. Avant de débuter cette émission, je souhaitais juste présenter mon coup de cœur pour la compétition organisée par notre ami Marco, alias saint Andrews 1962 sur Twitter. Le dimanche 12 juillet prochain, sur le superbe Golfe d'Evreux, dirigé par Damien Le Savre, Marc organise la seconde édition du Trophée SVS. SVS pour Stop aux violences sexuelles. Et je ne peux que vous encourager à y participer. Vous trouverez toutes les infos sur le site golftrophéessvs.wordpress.com. Merci pour lui et merci pour eux. Alors cette semaine, comme un épisode sur deux, notre formule change quelque peu, car nous laissons une grande place dans l'émission à un invité. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Michel Nietpala, architecte de golf. Bonjour Michel Bonjour Alors nous allons démarrer tout de suite ce second numéro avec les brèves de golf par Chris spécial architecte. Je crois, Christophe, que nous allons commencer avec Pete Dye, le célèbre architecte américain qui est décédé en début d'année.
2: Oui, c'est une actualité euh, du mois de janvier, mais c'est un architecte euh, qui, est, qui a été tellement important dans l'histoire du golf qu'on était obligé d'en parler. Euh, donc, il est décédé euh, un an après son épouse, Alice, parce que quand on parle de Pete Dye, euh, il faut parler d'un duo puisqu'ils travaillaient euh, très étroitement ensemble, en fait. Alors, pour rappel, ils ont créé plus de 100 parcours, euh, surtout le, le type ici, Sogras, c'est celui ce, on, dont on parle le plus souvent quand on cite Pete Dye, c'est le parcours du Players. Et puis, euh, il a aussi euh, créé le, le parcours qui doit accueillir la Ryder Cup de cette année, c'est Whistling Straight. Alors, puisqu'on a Michel avec nous, euh, je voulais vous faire réagir, Michel, qu'est-ce que ce duo Représente pour vous et pour l'ensemble de votre profession en fait.
3: Pit Dye est un architecte emblématique assez, assez hors norme, je dirais, par rapport à, à certains dessins classiques de parcours de golf, classiques plus, je dirais, orienté type parcours de golf à l'anglaise. Alors que Pit Dye s'est beaucoup inspiré des Lynx. Donc on retrouve d'ailleurs des, des caractères assez précis, même s'ils sont des Inlandes et des, des parcours qui sont créés à l'intérieur des terres et non pas en bord de mer. Mais c'est vrai qu'on a une, beaucoup de caractères dans ces parcours de golf qui font que effectivement, ils offrent un intérêt assez important pour les joueurs. Et euh, à tout point de vue, d'ailleurs, hein, même euh, dans le cadre du jeu, mais tout, au, tout autant par, par rapport au paysage qui est créé. Alors, j'ai eu l'occasion d'en jouer quelques-uns. Euh, le dernier que j'ai joué, c'est celui euh, qui, est, qui est en Floride, euh, qui est le Black Bear, qui est un parcours au nord d'Orlando. Euh, j'ai fait 150 km pour aller jouer ce parcours de golf. Euh, et je l'ai fait plusieurs fois. Ça prouve bien que, d'un côté... Euh, j'ai eu un intérêt et j'ai eu un intérêt à passer du temps pour y aller, à passer du temps pour jouer et euh, ensuite à y retourner. Ça c'est un aspect important du golf qui est quelquefois négligé pas pour, des moyens, pour des histoires de moyens ou autres qui sont qui sont pas forcément, j'irais penser non plus par les architectes de golf. Aux États-Unis, on est donc confronté à une notre dimension et effectivement le la dimension entre guillemets alors je c'est pas un terme péjoratif hein, le marketing ça fait partie du système hein. euh, le marketing est un, est important aussi. Il faut intéresser le joueur, le challenger et lui offrir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. Sinon il devient vite euh, ben, ça devient vite ennuyeux et, et vous passez à autre chose parce que ça vous intéresse pas deux fois d'aller jouer quelque chose qui vous a ennuyé précédemment.
0: Alors, je crois, Chris, qu'on va continuer avec Lorena Ochoa, euh, cette joueuse mexicaine des années 2000 et ex numéro un mondial, qui va se lancer dans l'architecture.
2: Et oui, puisqu'elle devient euh, l'une de vos collègues, euh, Michel, elle se lance dans la construction de parcours de golf. Donc, euh, Lorena Ochoa, c'est une ancienne joueuse qui a dominé le golf féminin il y a 10 ans. Euh, elle s'est arrêtée très jeune, elle s'est arrêtée à 28 ans pour euh, fonder une famille. Elle a eu trois enfants. Donc là, elle a un projet de construction d'un parcours au Mexique avec Greg Norman et un autre à Belize. Alors Du coup, j'avais une question pour vous, Michel. Qu'est-ce que vous pensez de ces anciens joueurs, anciennes joueuses qui se lancent dans la construction de parcours Et euh, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut forcément qu'ils soient entourés euh, par un architecte euh, est-ce qu'il faut qu'il travaille avec un cabinet d'architectes
3: oui, C'est un métier à part entière. Hein. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on joue au golf qu'on conduit une Formule 1. On sait construire une Formule 1. Euh, et même si on, on intervient euh, dans le cadre d de la construction d'une Formule 1, euh, lors des essais, on, on ajuste des choses, on donne des, des, inf des informations. Voilà, je fais un peu le parallèle là-dessus parce que, le golf, c'est un métier à part entière. Ça fait appel à des compétences. Bon, les compétences. Alors, s'ils ont fait des études préalables, effectivement, ça peut, ça peut aider. Et je pense que c'est important. Enfin, je veux dire, ça fait. C'est un ouvrage qui touche généralement des surfaces importantes, qui touche au social, qui touche à l'environnement, qui touche au paysage, et donc qui n'est pas, je dirais, une opération anodine pas se permettre juste parce qu'on a été un bon joueur de dire je suis capable de dessiner un golf ça n'existe pas on peut dessiner un golf oui mais il peut pas forcément répondre à toutes les problématiques qui vont se poser donc là là je reviens à l'aspect marketing joue aussi hein. euh, forcément quand vous accolez dans, dans un site un, un marché américain même mexicain ou américain enfin, ça, ça se rejoint puisque les clients sont les mêmes vous allez avoir besoin de vous, euh, je dirais, détacher du lot, <rire> euh, d'avoir euh, une présence euh, qui porte euh, je dirais, une certaine aura. Et effectivement, euh, quand vous parlez de Greg Norman, euh, ok, vous avez un, mais c'est pas pour autant que vous avez un parcours plus intéressant. Hein. <rire> c'est pas, c'est pas, pas gage de ça. C'est gage de qualité, forcément, parce que euh, ces gens-là, s'ils apposent un, un nom, ils exigent une qualité. En termes de par exemple de qualité de parcours de golf, au niveau du gazon, au niveau des, des greens, l'entretien, etc. Mais euh, pas forcément euh, sur une identité propre à eux-mêmes, euh, parce qu'on euh, retrouve quand même des dessins qui sont un peu répétitifs, un peu euh, copier-collés, je dirais, euh, très souvent sur euh, de nombreux parcours. Euh, et donc voilà, mais euh, je pense que pour moi, euh, des noms comme ça euh, fonctionnent très bien là-bas euh, parce que il euh, y a un marché qui demande ça. Hein.
0: Alors on va terminer avec l'architecte américain Gilles Hans, euh,
2: notamment celui du parcours olympique de Rio. Oui, je, je voulais parler de Gilles Hans parce que les médias américains disent que c'est l'architecte le plus brûlant euh, du secteur en ce moment. Voilà, c'est lui qui, depuis cinq ans, a le plus de projets, le plus de projets connus, apparemment, d'après eux. Mais comment c'est possible d'avoir autant de projets à gérer hein, dans la même période
3: Alors Ça dépend de l'équipe qu'on a. Voilà. Ça dépend des qualités des gens. Parce que tout ça, c'est une question d'homme. Hein. Ce n'est pas une question de savoir. Le savoir, on l'a. Euh, la seule chose, c'est de transmettre ce qu'on souhaite réaliser et d'avoir enfin quelqu'un qui est capable de transposer ça sur le terrain. Et tout ça, c'est une chaîne dans laquelle il faut, il faut monter, d'ailleurs, parce que c'est pas une chaîne qui qui se trouve comme ça facilement, euh, d'autant plus difficile en France, d'ailleurs, parce que nous n'avons pas un marché euh, continu de construction de parcours de golf, de réalisation. Aux États-Unis, c'est un, un peu plus facile, entre guillemets, puisque... Il y a des entreprises spécialisées qui existent et qui font ce travail-là et qui ont des compétences avec des expériences très énormes quoi, enfin, par rapport à ce que nous, on peut avoir. Ouais. Ah bon.
0: bon, merci Chris pour ces, ces brèves architecturales et puis merci Michel déjà pour ces premiers éclairages sur votre profession. Alors, on, on va quitter... On va quitter l'outre-Atlantique et on va revenir de ce côté-ci avec une interview donc de Michel Niedbala euh, qui euh, a plusieurs parcours à son actif et, et celui euh, qui va intéresser euh, les prochainement euh, sans doute les de nombreux joueurs français c'est le fameux parcours de, de Roissy euh, d'abord Michel première question comment comment ça s'est passé pour vous cette période de
3: confinement Bon, alors, euh, l'avantage que j'ai, je suis au bout du projet de Roissy, donc euh, on était en phase euh, d'installation du gazon, euh, en anglais c'est « growing », c'est-à-dire mm -hmm. euh, on a terminé le parcours, il est semé entièrement, mm -hmm. et là on était en phase de croissance du gazon et de son installation, qui est une phase particulière, puisque c'est pas du tout, euh, euh, quand vous êtes en vitesse de croisière sur un parcours de golf, vous entretenez euh, d'une certaine manière votre parcours pour maintenir euh, un couvert végétal avec une densité etc là vous êtes dans un système complètement différent où vous devez d'abord installer le gazon c'est-à-dire faire lui créer un enracinement très profond pour le pérenniser et ensuite le, le laisser se développer en aérien donc ce qui est en, en train de se faire actuellement et donc pendant cette période de confinement je me suis quand même déplacé pour faire des réunions et visiter le chantier en entretien et euh sur Roissy, l'entreprise, j'aurais demandé de, de, de prendre un consultant spécialisé qui est Alexandro Reyes, qui a travaillé sur le national, pour la préparation du national pour la Ryder Cup et le, les futurs Jeux Olympiques. Il est d'ailleurs là, en ce moment, il va déménager en Italie, et à Rome, pour la préparation du, du parcours de golf pour la Ryder Cup qui va se dérouler en Italie.
4: Est-ce que pour vos projets, vous travaillez toujours avec les mêmes personnes
3: Je prends, euh, je généralement des, des entreprises locales et j'essaye de monter une équipe, euh, de trouver, euh, je dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple, euh, des, des groupements qui vont pouvoir répondre au plus près de la compétence qu'il faut pour réussir un projet de golf. Euh, c'est un peu plus complexe que de créer une route, parce qu'une route, c'est d'un accès, même si c'est compliqué, euh, a priori, mais c'est quand même d'un accès très facile, euh, puisque ça répond à des, à des règles bien précises, c'est plat, il y a des pentes là pour envoyer l'eau par là. Par là. Okay, le golf, c'est la même chose, mais c'est une sculpture, donc on, est, on a une part artistique absolument gigantesque dedans, et euh, si cette part artistique n'est pas prise en compte, euh, vous obtenez des résultats très moyens. Mmh. Voilà, donc euh, ça aussi, ça fait partie, euh, des éléments clés, de la réussite l'architecte va pouvoir Moi, je, c'est vrai que je dessine visuellement je fais mes courbes de niveau je donne des, des éléments par exemple des green j'ai des courbes de niveau c'est à dire tous les 20 cm ce qui permet effectivement d'être de, de, très précis puisque les greens à, à Roissy font en, en moyenne 750 carrés, qui est largement au-dessus de la moyenne française parce que la moyenne française se situe autour de 450 à 500 mètres euh, carrés. Oui, donc, on est dans des dimensions beaucoup plus importantes. Mm. Mais ces dimensions importantes sont intéressantes. Je vais juste vous donner une petite explication pourquoi. Euh, on a tendance à penser bah ça coûtera moins cher de faire des petits greens. Bah, non, c'est l'inverse. Euh, malheureusement, euh, les petits greens, d'abord, ce n'est pas intéressant à jouer parce que quand vous faites euh, des suie passer passez une, la balle d'un côté à l'autre parce que, évidemment, les greens... Euh, quand ils sont petits, ils sont pas forcément formés correctement, ou alors ils sont tout plats et puis ça n'offre aucun intérêt. Euh, quand vous avez donc des greens de petite taille, vous avez des problèmes de position de drapeau, parce que vous retrouvez quasiment toujours les mêmes positions de drapeau. Euh, vous avez des problèmes de compaction, parce que quand tout le, le, le problème de tous les greens et de tous les départs, de tous les golfs dans le monde, c'est le passage des golfeurs, les pieds. Les pieds, c'est le meilleur compacteur au monde. C'est pour ça qu'on a un compacteur qui s'appelle d'ailleurs dans le monde des TP le pied de mouton. Tac, tac, ça compacte. Et c'est ça qui crée des problèmes d'entretien au green, qui crée des maladies, qui crée un certain nombre de soucis de tonte, etc. Enfin voilà, j'en passais des meilleurs. Mais plus vous avez un green qui est grand, vous êtes à l'inverse. Vous avez plus de positions de drapeau, moins de compaction. moins de problèmes de gestion et de... Il un intérêt beaucoup plus grand pour le jeu.
5: Entre votre victoire et, et l'appel d'offres, euh, et donc en gros la fin du, du, du golf, il va y avoir à peu près 12 ans. Est-ce que c'est un délai qui est... Donc évidemment, il est long. Est-ce qu'il est spécifique à la France Est-ce que ça veut dire que pour créer un golf en France et être un architecte de golf en France, ça veut dire qu'il euh, bah, faut être très patient ou c'est juste une histoire de pas de chance pour cet exemple-là ouais, Vous avez
3: raison de souligner. C'est une bonne question, ça... Euh, vous avez raison de souligner ça parce que, et effectivement, euh, pour donner un autre exemple, j'ai fait le, le Garden Golf de Villeneuve-d'Ornon près de Bordeaux. Et là, j'avais mis 15 ans pour arriver à finir le golf. Ouais, donc, euh, entre le moment où on a démarré cette opération et on est arrivé au bout, euh, il s'est passé 15 ans. Euh, 15 ans, euh, là, j'ai 12 ans. J'ai un projet là, près de Lyon. Bah, écoutez, je ne suis même pas arrivé encore. Euh, euh, aux études, euh, je dirais ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé, et j'ai déjà euh, trois ans dans la vue. Et pourtant, j'ai fait des réunions, on a, déjà fait, on a vu l'administration, mais c'est extrêmement complexe. Euh, on touche, touche d'abord des, euh, des grandes dimensions. Hein. C'est quand même un golf, c'est un projet structurant. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas petite opération, généralement euh, dans une commune ou quelquefois sur plusieurs communes. Euh, ce qui fait que quand vous touchez les grandes surfaces, euh, un, euh, les gens euh, d'abord connaissent pas le golf, parce que c'est n'est pas, euh, je dirais, euh, habituel de, de réaliser un golf sur une commune. Dirais, quand on en fait un, on n'en fait pas deux. <rire> Et quand on en fait un, c'est vraiment parce que il <rire> y a des, des gens euh, qui euh, ont une certaine volonté, ont, y ont mis une certaine volonté. Euh, où il y a des, des gens qui sont visionnaires et qui, qui voient arriver les choses. Euh, pour, pour donner un exemple, l'idée du golfe euh, chez le maire de Roissy en France, qui était André Toulouse, là, il, il vient d'arrêter, il est parti à la retraite, mais a germé dans sa tête il y a 25 ans. Donc c'est heureusement qu'il était tenace dans la longueur pour être maire, parce que sinon il ne serait, serait jamais arrivé ce projet. Mais euh, voilà, il a germé il y a 25 ans et on est arrivé là, voilà. Chaque projet nécessite effectivement euh, d'avoir vraiment euh, des gens tenaces euh, pour le mener au bout. Euh, je veux vous dire, c'est très difficile et très compliqué. Euh, on, ne, on ne favorise strictement pas l'implantation d'un golf, je peux vous le dire, à tous les points de vue. Hein, que ce soit l'État, les préfectures, euh, euh, tous ceux avec qui j'ai eu affaire, on était toujours... Euh, et très souvent dans la confrontation. Euh, dans la confrontation, parce que on est souvent, on a souvent affaire à des gens qui ont peur, parce qu'ils connaissent pas. Et, ils, euh, ils ont là. et puis alors, on a des wagons de lieux communs, de on dit, de choses néfastes sur le golf, alors que c'est totalement à l'inverse. Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs à ce propos, parce que je souhaite un peu rétablir et ouvrir les yeux à beaucoup de monde, surtout au niveau de nos administrations, euh, surtout pour qu'ils comprennent qu'effectivement on est dans des, des situations aujourd'hui. Tout le monde se, se préoccupe de l'environnement, mais pour se préoccuper de l'environnement, il va falloir quand même conserver des zones, des espaces, etc. Et rien de mieux qu'un, il n'y a rien de mieux qu'un qu parcours de golf parce que c'est un espace préservé par l'économie parce qu'on va on va effectivement dépenser de l'argent pour l'entretenir et cette dépense sera faite par les, les gens qui viendront y jouer passer leur loisirs ou, ou même euh, très se promener parce que, comme à Roissy, euh, j'ai pu faire des, des, des zones de promenade qui seront entretenues euh, par euh, la maintenance du golf. Mais hein. c'est ça qui tiendra, c'est ça qui va garantir que ces 90 hectares, par exemple à Roissy, ne vont pas devenir constructibles dans les prochaines années. Et tout simplement parce que c'est économique. Si vous le laissez en état aujourd comme aujourd'hui, le maire le savait, il m'a dit euh, récemment, puisqu'on était ensemble euh, la semaine dernière, euh, si j'avais laissé ces 90 hectares, j'en avais déjà la moitié qui était constructible aujourd'hui avec la pression immobilière qui existe dans ce secteur. Voilà, C'est un exemple. Ça se répète pas partout. Mais là, effectivement, il y a une telle pression que, obligatoirement si vous ne protégez pas des secteurs, euh, bah, ils seront construits. C'est les 90 derniers hectares verts de, de la commune de Roissy. Hein. Les 90 derniers hectares. Ça
5: veut dire que vous avez eu plus de difficultés avec euh, les représentants de l'État que la population directement
3: La population est totalement adhérée au projet. La population est enthousiaste du projet. Euh, UGolf et PGA France ont fait une journée découverte du golf pour toute la, tous les habitants de la commune, ils ont eu plus de 300 personnes qui se sont déplacées. Et C'était l'année dernière, c'était au mois d'octobre, et, et c'était en pleine semaine. Hein. Et ils ont eu plus de 300 personnes qui se sont déplacées.
6: Qui si c'est leur dernier espace vert de la ville, ils sont peut-être juste contents d'avoir un parc, même pas un golf. Hein.
3: Un parc, euh, oui. Bah, un parc, euh, aujourd'hui, ne, ne résisterait pas à la pression immobilière qu'il y a dans ce secteur.
6: Non, non, mais ce que j'entends, c'est que le golf va constituer, pour les riverains, peut-être juste un endroit pour se promener, même
3: pour ah ceux bah qui oui, sont joueurs. Bah heureusement, il euh, y a on 8 va. km de promenade dessus. Cela dit, euh, le, le parcours en lui-même, quand on, quand vous mêlez les gens, vous les amenez sur un parcours de golf, ils vont ils vont s'y intéresser. Ils vont, regarder, ils vont dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là À travers les scolaires qu'on va inviter, euh, ça va faire boule de neige, évidemment, on le sait. hein rapidement quand les gamins disent « ah oh ben moi je vais jouer au golf », tiens, tiens, c'est quoi Et puis les gens vont venir. Là, euh, la démonstration a été intéressante parce qu'on a vu des, des gens discuter euh, sur, euh, sur le sujet du golf d'ailleurs, parce qu'ils connaissaient pas. Et on les a fait découvrir le parcours, on les a emmenés, on leur a expliqué comment tout ça fonctionnait, on leur a expliqué ce qu'on faisait avec l'eau, etc., donc, ils étaient totalement surpris, parce qu'effectivement, ce n'est pas des informations auxquelles ils s'intéressent d'emblée. Ce n'est pas quelque chose. Mais quand on leur explique et qu'on leur, leur montre, là, ils disent, effectivement, mais ça va beaucoup plus loin qu'un simple sport ou un simple loisir. Et c'est ça, l'intérêt. C'est que le golf, aujourd'hui, il véhicule beaucoup plus. Et il peut véhiculer, il véhicule. Et il doit véhiculer beaucoup plus qu'un simple sport ou loisir c'est ce que je m'attache moi dans tous les projets que je fais aujourd'hui, c'est effectivement de trouver des points de connexion, des, des extensions, et je dirais des ramifications qui vont porter euh, sur d'autres choses complémentaires à l'activité du golf, mais qui pourront être prises en compte par euh, l'exploitant, entretenu, et à coût zéro, pour les gens qui vont bénéficier euh, potentiellement de ces autres activités, comme par exemple à Roissy, j'ai des pontons de pêche, j'ai un lac pour la pêche, j'ai des, des, des aires de pique-nique, voilà, on, on crée un, une émulsion et un intérêt autre, ce qui fait qu'effectivement, bah, du coup, là, on a eu des gens qui se sont inscrits pour prendre des cours, alors, voilà. C'était quand même l'année dernière. Pour cette année,
0: qu'est-ce qui a permis Et j'imagine que c'est aussi une des une des clés de votre projet d'avoir mêlé ces ces, ces deux euh, ces deux activités, on va dire, de pour les promeneurs et les golfeurs. Euh, mais est-ce que est-ce que c'était compliqué architecturalement à, à à mettre en place Et et qu'est-ce qui a permis ça Est-ce que c'est le fait de disposer justement de ces 90 hectares qui vous vous a permis euh, de 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 mener ces deux projets de front on va dire même si c'en est qu'un seul par rapport à un golf plus classique
3: oui alors Roissy on était dans une vallée verte il y avait il y a, la vallée verte en question cette zone il l'appelle c'est vraiment un vallon hein, d'ailleurs c'est impressionnant parce que quand tout le monde parle de Roissy on a l'impression c'est c'est plat comme il l'imande et que ouais, bah, on voit que les avions alors c'est totalement le jour où vous allez découvrir le golf, vous serez surpris parce que ça n'a rien à voir.
6: La vallée de Roissy, ce n'est pas connu, connu.
3: Non, la vallée verte de Roissy, elle n'est pas connue. Mais ben là, elle va être connue, heureusement. Et ce vallon, c'est un talweg naturel qui est magnifique. Et déjà, d'une manière empirique, un petit peu, les gens, même si c'était agricole, les gens s'étaient appropriés ce secteur pour... Euh, ils n'avaient pas d'aménagement, ils n'avaient ils avaient rien, mais bon, ils circulaient à travers des centres et des choses comme ça, euh, naturellement. Ils se sont mis à, à fréquenter ce secteur-là. Et donc, dans le projet, moi, j'ai tout de suite inclus cette idée de, de, de mélanger l'activité de golf avec euh, ce, qui est des, ce qui existait déjà sur ce, euh, sur ce site. Et surtout, ne pas couper euh, le golf de tout son environnement d'ailleurs permettre effectivement à tout un chacun dans, dans le secteur de, euh, de pouvoir accéder à cette vallée verte euh, dans des conditions euh, les plus sécuritaires possibles, parce que c'est une question de sécurité, et puis de, de voisinage, de bon voisinage. Le bon voisinage réside au fait que forcément, vous allez passer un moment à proximité de golfeurs, etc., euh, et donc de réduire au minimum ces, ces, ces impacts-là, et euh, surtout, à s'éloigner des retombées de balles, où, euh, bien sûr, pas celles qui sont sur le fairway, parce qu'elles sont, sont bien, mais celles qui sont malheureusement euh, assez fréquemment à l'extérieur des fairways, et qui arrosent un petit peu euh, des zones... Euh, non vous... <rire> je, je vois bien de quoi vous voulez parler oui. <rire> on est tous abonnés à ça ne vous inquiétez pas Et euh, alors je vais vous donner un exemple euh, pour réussir ça j'ai créé un tunnel qui fait 40 mètres de long pour passer sous les départs du trou numéro 15 voilà, ça c'est un exemple des dispositions assez, assez, c'est un exemple emblématique hein. mmh. De, des dispositions prises. L'avantage, évidemment, des 90 hectares, c'est que j'avais la possibilité de me réserver aussi des, des zones euh, à l'extérieur, très proche du golf, mais suffisamment éloignées pour permettre, euh, je euh, le jeu sans être dérangé, et de, de permettre aux gens de pique-niquer, d'avoir des, des activités euh, de vélo, euh, de Donc, dans le projet, il est inclus une, ce qu'on appelle une voie verte, une voie verte qui est cyclable et piéton. Euh, cette voie verte est, est un axe principal qui relie en fait deux, deux zones. Euh, Roissy, en France, c'est un village et vous avez un autre village qui s'appelle Vauderland. Anciennement, euh, la liaison se faisait euh, par les centres, etc. Mais là, on a créé vraiment une véritable voie verte qui relie ces deux, ces deux petits villages, gros hein, village et le petit, euh, par euh, vélo ou par, euh, ou à pied si on le souhaite. On, on a sur l'extérieur du, du projet effectivement aussi euh, des, des industriels qui se sont installés. Ils sont venus s'installer là parce que le golf allait faire euh, Pour exemple, euh, Volkswagen France, siège social de Volkswagen France s'est installé là avec une ouverture sur le golf magnifique. Ouais, donc euh, ça a aussi des incidences autres que simplement le fait de dire tiens, on va fournir euh, une activité sportive et de loisirs à des gens euh, de la commune et des environs même. Hein. Euh, mais euh, des grosses entreprises comme ça s'installent là pour cette raison-là aussi. Et euh, toutes ces entreprises ont un accès direct sur la voie verte qui mène au clubhouse euh, du golf. Et euh, les autres chemins euh, qui sont... À l'intérieur, par exemple, du parcours de golf, ils sont au cœur du golf, je me suis réservé une zone, enfin, je l'ai pas réservé parce qu'en réalité, je pouvais pas faire autrement de toute façon, parce qu'il fallait préserver une zone, ce qu'on appelle l'espace boisé classé, qui est, en plus il porte le nom de, du bois de l'aviation. C'est un endroit aussi qui fait 20 hectares. Et Dans ces 20 hectares, on a développé effectivement des centres, des chemins, mais, mais là, on les a aménagés et qui sont reliés à tout. Donc, j'ai créé des boucles qui permettent à des gens de faire un kilomètre, deux kilomètres, quatre kilomètres, six kilomètres, jusqu'à huit kilomètres de cheminement. Donc, il y a des boucles avec des allées et des retours. Et euh, mais ça, le jour où vous aurez l'occasion d'y aller, vous pourrez découvrir ça. En plus, ça va ça, ça permettre le jour des compétitions, par exemple, de pouvoir faire entrer les gens et, et les... Et se dispatcher par exemple sur le parcours de golf beaucoup plus facilement que sur un parcours classique où vous êtes obligé de suivre la ligne, le cheminement des carpaces enfin, Là, on a aussi des chemins pour voiturettes hein, qui, sont, qui, sont, qui ont été créés, puisque le parcours va offrir la possibilité de, faire le, de le faire en voiturette.
6: Et du coup, puisque le parcours a été créé et imaginé aussi pour les promeneurs, Là, on parle de compétition. Est-ce que dans le, le, le dessin de chacun des trous, est-ce que vous avez pensé à, 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 voilà, à la possibilité d'accueillir des compétitions et du coup, à la, à la, au spectateur en tant que, que voilà, Bien euh, sûr. partie intégrante du parcours, presque, comme au National, on a vu
3: Oui, je dirais le, le National a une configuration de stadium volontairement ouais. dès le départ. Bon, moi, je n'allais pas créer un stadium à Roissy. Mais euh, dans ma réflexion, euh, j'ai voulu quand même proposer la possibilité de placer beaucoup de spectateurs sur des secteurs euh, clés, à dire qu'effectivement, euh, par exemple, vous avez des points où vous pouvez voir le green du 1, le green du 2, vous pouvez voir le green du 8, vous pouvez voir le green du 17, euh, vous pouvez voir le green du 16, euh, vous pouvez voir le green du 15, euh, tout ça en étant à un seul endroit. Vous avez la possibilité, après, par exemple, au Clubhouse, j'ai créé des, des restanks, donc des, des petites terrasses en escalier qui, qui sont enherbées et qui sont en, en enrochement et en herbe. Hein, ça fait des terrasses, c'est comme une tribune, euh, c'est devant le Clubhouse et qui permet effectivement de, euh, de voir le 9 et le 18, euh, l'arrivée euh, devant le bassin, etc. Euh, j'ai réservé euh, tout un espace entre le clubhouse de, le practice le départ du 1 le, le green du 9 et de 18 euh, il y a un bassin et devant il y a tout un espace qui permet de monter des tribunes de monter un village de sponsors de voilà de, ça a été pensé dès le départ pour pouvoir accueillir des compétitions alors les compétitions évidemment sur le parcours lui-même il a été elles se traduisent par un parcours qui présente de, de D'énormes difficultés et des challenges importants des bactis. Et comme j'ai cinq zones de départ, des plateformes, très grandes plateformes d'ailleurs, c'est le même principe que pour les greens, les plateformes généralement, moi je suis à un hectare, à un hectare deux de plateforme de départ, alors que généralement on est à la moitié de ça sur les golfs de France. Donc les, les, les départs vous permettent, si vous voulez, de de varier euh, la difficulté euh, en gros entre le bacti je vous donne des, quelques quelques références entre le bacti et le le, le plus avancé vous avez une différence de longueur de de 120 mètres pas évidemment sur certains par trois c'est pas c'est pas le cas hein, mais parle <rire> euh, sur des par 5, des par quatre ouais, un... ouais. alors là aussi euh, sur les variés, j'ai varié aussi les, les, les trous les difficultés enfin si vous voulez chaque trou a sa, sa propre sa, et son propre caractère et sa, sa propre personnalité, bien qu'elle se rejoint sur sur euh, l'esthétique enfin, ou la, la mise en forme artistique que je donne hein, au golf. Mm -hmm. Elle se rejoigne là-dessus, mais après, vous avez effectivement toutes ces, toutes ces composantes. Après, c'est comme pour les largeurs de fairway, si vous voulez, la position des bunkers. Euh, J'écris d'ailleurs quelque chose d'intéressant, peut-être sur les bunkers, parce que... Souvent on dit oh, mais le bunker là est mal positionné ou oh, alors celui-là il est bien positionné non les bunkers ils sont positionnés là où ils sont il n'y a pas de bien positionné mal positionné pour pour l'histoire les bunkers quand ils se sont créés sur les golfs c'était les moutons euh, qui euh, se rassemblaient à un endroit qui se protégeaient du vent derrière les dunes par exemple ou de la pluie et qui à force euh, bah, faisait laisser sortir le enlever l'herbe et puis on avait le, le sable qui apparaissait et ça devenait un bunker bah, c'est un obstacle qui se créait. mais bon il, il, les, les moutons ne mesuraient pas la distance hein. c'était <rire> là où il était hein. à partir du moment où il est visible où, on, où on, dans sa stratégie on prend la distance on est capable de dire bah on passe on passe pas on fait ci on joue à gauche on joue à droite peu importe pour moi l'architecture la, de, de, de golf c'est un choix du golf, c'est le choix du jeu du golfeur c'est le choix doit être laissé au golfeur de, de, de prodiguer son, le, le, le jeu qu'il en, qu entend jouer. Si vous voulez, le, le sens de mettre pléthore de bunkers n'apporte strictement rien au jeu. Enfin, pour moi, ça coûte, ça coûte un, ar, un argent fou à maintenir. Assez beau pour la photo, peut-être, mais, mais ça ne sert strictement à rien. Moi, je, peux vous, je vous fais des endroits, vous allez voir sur le parcours, il y a des endroits où vous serez dans, de, dans des zones en, en gazon, pour sortir de là, vous allez, vous allez voir, ce n'est pas, pas toujours aussi simple.
0: J'avais une question à propos des, des fameux trous signature euh, qu'on ouais. a en général sur le parcours. Euh, Est-ce est que ce trou signature, c'est presque le point de départ de, de, de votre projet C'est-à-dire que vous commencez par là ou c'est finalement au fur et à mesure que vous dites, tiens, celui-là pourrait être le trou signature
3: Je ne me pose même pas la question <rire> J'en fais 18, si je... vous voulez. Les trous signature. Mais OK, le trou signature, vous savez, c'est encore une fois la même chose. C'est un environnement qui va faire un... que le trou sera bon, il sera plaisant, il sera intéressant parce qu'on aura... On aura mis, je dirais, le grain de sable qui va qui va un peu gripper le, le jeu du golfeur. Et, euh... Et je pense que ce genre de trou va s'imposer de lui-même. Pas forcément, je ne crée pas forcément pour faire un trou signature Je, c'est un, un peu comme une partition de musique euh, vous avez euh, dans, dans la partition de musique des, des phases où c'est lent des phases où ça devient dramatique des phases où ça, où ça, part, où ça part crescendo et, et voilà il y a un rythme dans, dans le parcours de golf euh, le rythme j'essaye de le garder de, du 1 au 9 et du 10 au 18, pour apporter quelque chose qui euh, permet aux, aux golfeurs de, de trouver des situations hum, et un stimuli à chaque fois. Bah, par exemple, euh, j'ai trois bassins euh, réservoirs pour euh, l'eau euh, d'arrosage du, du golfe de Roissy. Ce sont des bassins qui sont... Euh, qui sont de stockage, qui représentent 90 000 m3, qui représentent quasiment la consommation annuelle du, du golfe. Et donc, dans ces bassins-là, j'ai dû les configurer à un endroit. Je pouvais pas les mettre au sommet de la colline. Ils sont dans le fond du vallon, à côté du, du rue. Et donc, la, la composition de ces trois bassins, bah, j'en ai tiré profit pour créer des, des, des trous particuliers, des trous qui prennent en compte l'eau, le, le, d'une certaine manière, sans pour autant euh, que ça devienne trop floridien non plus... Euh, euh, parce que j'en ai perdu quelques-unes des balles là, euh, parce qu'il y avait de l'eau de partout, voilà. je veux dire c'est pas le but, le but euh, c'est toujours la même chose, il faut qu'il y ait quand même euh, dans le jeu qui est déployé par le, le, jeu, le joueur avec son niveau, quel qu'il soit qu'il y ait une forme euh, que, que le parcours réponde honnêtement, on va pas créer des, des, des choses compliquées euh, qui vont euh, effectivement euh, décevoir largement certains joueurs s'ils ne vont pas y arriver, parce qu'il y aura des dévers pas, pas gérables, enfin, voilà, tout simplement. Hein. J'ai vu des parcours où on avait des dévers, on jouait à droite, la balle était à gauche. Enfin, on a encore Montana moi quand je vois ça, ça me sidère. Moi. Et les gars, ils tapent des super coups. Là, c'est du hasard. Le jeu de hasard, ce n'est pas ce que vous jouez. Euh, si vous tapez, vous essayez quand même de taper une balle à un certain endroit et, et que, que cet endroit, si vous l'atteignez, votre balle se retrouve pas à 50 mètres à droite après parce que euh, on aura un dévers, euh, c'est une pente de ski là, qui vous emmène le, la balle euh, dans un endroit qui devient injouable mmh. pour le commun des mortels. Quoi, je veux dire. Mmh. Et ça, je vois même avec les pros, c'est enfin, pour moi, c'est rageant. C'est des choses qui, qui m'exaspèrent quand je vois... <rire> des situations comme ça. Ce n'est pas logique.
5: En parlant de pro, euh, bon, tout le monde a à peu près constaté effectivement que les distances de nos amis au drive augmentent et augmentent. Ouais. Sauf qu'on ne constate pas la même chose du tout chez les amateurs. Euh, et, et en fait, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les parcours deviennent des concours de drive et de moins en moins de précision. Et, ouais. Et l'exemple en particulier qui, qui m'intéresse, qui c'est les par 3. Euh, Est-ce que vous faites une attention particulière sur le fait que, sur soi-disant des concours de précision, les amateurs ne soient pas utilisés leur driver au départ Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va appeler ça, rentre dans l'espace enfin, pour vous ou pas
3: Oui, totalement. totalement. Alors moi, j'ai une aberration. Je suis contre cette, cette idée de euh, je drive et je pitch. Ça, c'est... Ça devient, ça devient même navrant, C'est-à-dire, c'est vraiment un concours de drive. Ça devient vraiment un concours. Euh, je la mets là la plus, le plus loin possible, et après, j'ai juste un petit coup de pitch à faire ou de wedge, parce que c'est même du wedge. Euh, là, non, ça c'est pas le golf. <rire> là, là, si, si tous les parcours deviennent obsolètes rapidement, ben surtout au, au niveau des, des grands joueurs. Alors évidemment, il y, y a un décalage entre les McElroy et compagnie, et, et puis nous, euh, nous les simples mortels, on, <rire> on essaye de, de placer notre balle sur le fairway. Le but dans l'opération que moi je mène quand je dessine, c'est de dire, ok, maintenant, euh, je sais que les gars, euh, les pros, euh, sont capables d'aller à 275 mètres, Donc, effectivement, je pourrais dire, bah, à ce moment-là, je mets deux bunkers à 275 mètres, puis là ça va leur tailler les croupières. Bah, ça c'est du c'est de la punition. Je suis désolé, ça fait ça fait taper à 275 mètres, c'est leur problème. C'est pas le mien, c'est pas à moi d'aller contrer ce genre de problème. Le problème là, il vient du matériel, il vient des balles. Il vient pas et puis il vient du fait que ce sont aujourd'hui des athlètes physiquement euh, moi j'ai connu euh, Ousnam, euh, il avait il avait une bedaine euh, je sais bon, pas quand il voyait son poteur. <rire> J'ai connu, il buvait des bières, mais je peux vous dire qu'au jeu, il était très bon. Mais bon, c'est c'était des, 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 des gars qui avaient un don sans, sans devenir des, des monsieur muscles, et puis des gars qui tapent à 300 mètres et puis qui donnent juste un coup de wedge derrière. Euh, donc mon ambition, c'est d'essayer de, justement de contrer d'une de contrer manière toujours, toujours honnête, la plus honnête possible. Je travaille beaucoup les greens à cause de ça aussi. C'est-à-dire que mes greens sont extrêmement euh, travaillés, euh, justement pour ne pas donner un avantage outre mesure à des gens qui ont cette possibilité. Il y a certains trous, par exemple, je, je vais donner l'exemple du trou numéro 2 à Roissy. Euh, la retombée de balle, vous la faites à 240 mètres. Si vous si vous faites votre retombée de balle à, à 260 entre 260 et 280 mètres, vous êtes dans une position injouable, quasiment ou très difficile, où vous allez mettre deux ou trois coups pour sortir pour un le... Alors, pour les pros, peut-être un peu plus facile, mais le second coup sera compliqué à jouer. Parce que c'est des parties où j'ai un ruisseau qui passe au fond. Enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un risque, je dirais, trop important. Donc, par contre, si on joue raisonnablement et intelligemment, on joue son coup à 240 mètres, et puis après il nous reste un coup à 80 mètres à faire, ou à 90 mètres, encore jouable pour eux aussi, mais sur un green qui sera lui, avec des pentes suffisamment agressives et des positions de drapeau suffisamment difficiles, à ce moment-là, pour les contrer.
0: Alors le, le, le temps le temps passe passe toujours vite en bonne compagnie. Euh, je pense qu'on va on va songer à, à terminer cette cette interview. J'avais 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 peut-être une dernière question, à moins que mes 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 chers collègues en aient de, des complémentaires. Mais c'était entre je sais pas Roissy, c'est ça représente c'est quel le, ça fait combien de parcours que vous avez construit en fait dans votre carrière.
3: Alors, j'en je, suis à plus de. Alors, moi, je, évidemment, en construction pure, j'en ai fait euh, 35, je crois, quelque chose comme ça, en construction, avec euh, bah, des, des Trent Jones Père, Trent Jones Fils, euh, euh, Niklaus, Von Hague, euh, Palmer, euh, Player. Euh, bah, J'ai quasiment euh, euh, eu affaire à tous ces gens-là. Euh, ensuite, moi, euh, en tant que jour où je me suis mis à dessiner, euh, vous voyez le temps qu'il faut pour aboutir à un oui, projet. Et que je, je travaille seul. Moi, je travaille seul, non pas seul. Enfin dans la conception, après, oui. effectivement, je fais la même chose. J'ai un team de, de gens qui travaillent avec moi, oui. des géomètres, euh, oui. euh, des agronomes, un spécialiste en arrosage, euh, Frédéric Depal, qui travaille depuis des années. Des gens que j'ai connus il y, a, il y a déjà 30 ans. Oui. Et donc, une, une entière confiance et, et un savoir-faire inégalable. Hein. Euh, donc, je m'appuie sur ces gens-là aussi pour tout ce qui est ces aspects techniques. Euh, ce qui fait que moi, aujourd'hui, euh, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à mon 8e parcours de golf. Et
0: entre le 8e. En
3: compter des petits. et
0: Et entre le. Entre le huitième et, et, et le tout premier, en fait, est-ce que, est que vous referiez le premier différemment avec, avec l'expérience de, de, de cet parcours de plus, on va dire
3: Non, pas, pas, pas forcément. Intrinsèquement, a, quand vous créez quelque chose, ça vient de chez vous, ça vient de, de votre temps intérieur, et de, vous avez accumulé un certain nombre de, de connaissances de la malléabilité d'un parcours de golf elle est elle n'est pas exponentielle on ne mm. peut pas dirais, euh, changer les les normes au-delà de ce qui est euh, raisonnable de ce qui est euh, juste voilà je, je reviens toujours à cette, cette notion d'honnêteté parce que je pense que c'est c'est quelque chose qui a plus de valeur que euh, le geste architectural comme on l'entend hein je veux dire je mm. hein, vais faire un trou tellement difficile que personne n'y arrivera voilà ça je peux vous en dessiner un, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt. Euh, à part le fait de parler de, les médias en parlent ou des gens se, se plaignent de ça.
6: Un peu d'eau à droite, un peu d'eau à gauche, ça devient vite injouable.
3: Ouais. Là, vous en mettez tout autour. Hein, derrière. Devant, derrière, même, je vais vous dire, les gens ils paniquent. Hein. Voilà, donc le, essentiellement, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est, qui a pris le pain par rapport à ne serait-ce qu'il y a euh, encore euh, que, que dans les années où je construisais, c'est l'environnement. Et puis, euh, la récupération des eaux, qui est beaucoup plus pointue maintenant, beaucoup plus euh, vertueuse. Et, et je, je, je vais juste faire un point là-dessus, justement. On consomme pas de l'eau, on l'utilise. On utilise l'eau tout simplement parce que quand on, a, on va arroser un parcours, l'eau va être utilisée 50% par la plante et 50%, 50 va s'évaporer, il y a de l'évapotranspiration dans une plante. Euh, sur les 50% que la plante va utiliser, il y a une très faible partie qui va migrer, très très faible, mais quasi euh, nulle, parce qu'aujourd'hui on est capable de donner la dose exacte, euh, etc. Par contre, le jour où il pleut, effectivement, là pff, il n'y a pas de mesure, hein, puisqu'il pleut, ça ruisselle, ça s'infiltre, etc. Donc, l'avantage du, du gazon, c'est qu'effectivement, c'est un excellent euh, dé, système polluants Autre aspect, c'est que quand il y a du ruissellement, ben aujourd'hui, quand on conçoit un parcours de golf, il faut le concevoir de telle manière à ce qu'on récupère cette eau, qu'on puisse la stocker, la traiter et la réutiliser. Et c'est tout l'avantage du golf aujourd'hui, c'est qu'il a la possibilité de le faire, parce que il est... Il est aux mains de gens qui ont des compétences pour poursuivre ça et qui sont capables de comprendre la situation. Et donc, c'est important, effectivement, qu'aujourd'hui, tra le traitement de l'eau sur un parcours de golf n'est plus le même qu'il y a 30 ans. On est dans une autre, un autre système, un système beaucoup plus performant beaucoup plus et avec des résultats beaucoup plus probants. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, à Roissy, j'ai de l'eau qui m'arrive avec euh, euh, en surface des hydrocarbures je la traite je, par phyto cest c'est-à-dire que je, je, je nettoie. Donc après, d'ailleurs, on va couper les chaumes de ces, de ces plantes, on va les passer dans du recyclage qui existe. Donc il y a tout un, toute une démarche vertueuse qui suit, Du fait qu'on re, on se retrouve avec des, des eaux d'une qualité supérieure, qu'on réutilise, qu'on ré, réinjecte dans le système d'arrosage, qui se retrouve à nourrir des plantes, qui repartent dans l'atmosphère à 50% qui pour partie euh, s'infiltrent mais qui sont dépollués et voilà donc on est dans un système totalement vertueux enfin, j'aime bien ce mot là parce que il est, il est, il est, il est ré réellement c'est la bonne définition de ce qu'on fait et ça c'est quelque chose qu'il faut faire connaître parce que euh, tout le monde parle du golf mais personne ne parle de ces aspects là euh, qui sont essentiels aujourd'hui tout le monde est et dire, ah oui, mais on va pas arroser son jardin avec l'eau, de... oui, ben non, nous, on n'arrose pas avec de l'eau potable nos jardins, voilà, tout ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Très intéressant, Michel. Mer merci, merci beaucoup de votre, de votre disponibilité et, voilà. et, de, et de nous avoir donné et livré toutes ces toutes ces informations, au, au, pla au plaisir, euh, au plaisir de, de vous avoir ouais, suis, avec nous.
3: Je suis atarissable sur le golf.
0: <rire> Mais, de toute façon, c'est une émission de passionnés, donc vous serez toujours le bienvenu euh, pour, pour nous parler de votre ouais, passion que, et de votre métier.
3: Tant que je peux pousser le golf, je le
0: pousse. Voilà, ben c'est ce qu'on ce qu essaye de faire aussi. Et avec, ouais, avec vous avez bien raison, je suis,
3: je suis content que des émissions comme ça existent, parce que, effectivement, c'est ce qui manque un petit peu. Et, euh, je suis... Je pense que même euh, par rapport aux Américains, on est, on est un peu plus dynamique en France euh, sur ces aspects-là, la mm. communication et ces aspects-là. On a un dynamisme qui me, qui me plaît beaucoup et je suis heureux que vous en fassiez partie.
0: Merci, Michel. Merci encore. Merci okay. à tous. Merci, Michel. Au revoir.
3: Et bon golf, hein, pour ceux merci.
0: qui jouent. <rire> merci, merci. Alors Gugu, cette semaine, un petit sujet polémique au programme de La Chronique.
5: Et eh oui Lionel, pendant que le golf repart aux U.S., il reste malheureusement en pause côté européen, la reprise étant prévue pour mi-juillet. Pas si grave, on pourrait le croire, eh bien si, parce que l'impact est important pour le classement
0: mondial. Alors avant que tu nous sortes toutes les formules avec les dérivés premières et les racines carrées, tu peux nous expliquer le classement mondial, comment que ça marche, monsieur c'est
5: super facile Lionel. Évidemment, tout ce que je vais vous dire est disponible sur le site web de LPBP. À chaque tournoi disputé par un joueur, on lui attribue des points mondiaux, selon sa place et la qualité du champ. En gros, meilleurs sont les joueurs participant au tournoi, plus grand sera le nombre de points mondiaux attribués. Bien évidemment, plus on s'éloigne du haut du classement, moins le joueur aura de points. Par exemple, lors d'un petit tournoi du Tour européen, 24 points mondiaux seront attribués aux vainqueurs, quand pour un majeur, on attribue à peu près une centaine. Le 15e d'un majeur va gagner à peu près autant de points que le 3e d'un petit tournoi du Tour européen, environ une dizaine. Et dans le, tournoi, dans le petit tournoi européen, seuls les 27 premiers marqueront des points mondiaux, alors que ça sera la totalité des joueurs qui ont passé le cut lors d'un majeur. Pour les autres, c'est un zéro pointé. Et on en fait quoi de ces points eh ben, on va faire la moyenne du nombre de points acquis sur tous les tournois joués divisé par le nombre de tournois joués. D'accord Pas les nombres de tournois joués qui sont disputés depuis 8 ans. Non, juste les 104 dernières semaines. En gros, ce n'était pas bon calcul mental des deux dernières années. Quoi. Le nombre de tournois, il doit être compris entre 40. Donc même si un joueur en a fait qu'un seul, son diviseur sera 40. Et 52 au maximum. Si on en a fait plus, on garde les 52 plus récents. Une précision toutefois. Le classement mondial, il, veut, il souhaite favoriser les performances récentes. Donc, il applique un petit système de décote. Au-delà de 13 semaines, tous les points acquis baisseront d'environ 1% chaque semaine. Imaginons par exemple qu'en semaine 1, Rory gagne un majeur. Il gagne 100 points. En semaine 14, ces 100 points vaudront alors seulement 99 points. En semaine 15, 98 points. Jusqu'à ce que ça obtienne 0 points en semaine 104. Et c'est donc la somme de ces points décotés divisé par le nombre de tournois à jouer qui nous donne la moyenne, qui permet de classer les joueurs pour obtenir le fameux classement mondial. À l'occasion, hein, je me permets de combattre deux idées préconçues. Le concept de points à défendre qui existe en tennis n'existe pas en golf, vu que chaque semaine qui passe, les points décotent, que le joueur joue ou pas, ce pas très grave. Et dans le même système, le fait qu'il ait participé à un tournoi l'année d'avant, Quoi qu'il
0: arrive, ça décote.
5: Tout capté, Lionel? C'est super clair.
0: <rire> non, moi, c'est gugu, pas clair. <rire> Mais juste pour être sûr, tu peux nous donner une idée de l'impact avec cette différence de reprise entre le circuit européen et le circuit américain?
5: Avec le système de code de décote de points, les joueurs à l'heure actuelle européens non PG Tour qui ne jouent pas perdent des points. Et en plus, malheureusement, quand le Tour européen va reprendre, difficile d'imaginer les meilleurs joueurs mondiaux en Europe compte tenu de la faible dotation. Et ça voudrait dire encore moins de points mondiaux à gagner. C'est donc la double lame gilette, en quelque sorte. Au poil. D'où la réaction plus que compréhensible de Mike, Lorraine vous verra évidemment, hein, qui trouvait injuste la reprise du classement mondial avec cette reprise des Ferrets. Actuellement, Mike est 79e mondial, Ben Hebert 95e et Romain Languesque 123e. Et même si début juillet, deux tournois en Autriche sont prévus, après ça devrait être vraiment des tout petits, il va falloir attendre le 22 juillet pour une reprise réelle du Tour européen. La bonne nouvelle, c'est qu'en se projetant à cette date, seul Romain perdrait des places, Mike et Ben en gagnerait trois chacune.
0: Attends Claire, euh, explique-moi comment en ne jouant pas, ils peuvent gagner des places.
5: Eh ben, comme ils jouent plus, ils perdent des points. Mais il y a aussi des tournois qui sortent de leur historique puisqu'ils sortent des deux ans. De fait, ils limitent les dégâts. Parce que même s'ils perdent des points, bah pour l'instant, en gros, l'impact du nombre de tournois qui disparaît est moins important. Malheureusement pour eux, les joueurs US peuvent marquer des points de leur côté et leur passer devant. Injuste donc, d'autant plus que les critères de qualification aux futurs gros tournois, on va appeler ça les majeurs et WJC, ne sont pas super clairs. L'heure actuelle, on parle d'un top 100 mondial au 27 juillet qui pourrait qualifier pour le PGA Championship. Donc presque certains pour Mike, certains pour Victor, mais vraiment très limite pour Ben. Ce qui explique les échos actuels, laissant entendre que Mike ou euh, Benjamin Hébert pourraient euh, jouer sur le tour américain au profit d'invitation début juillet ou fin juillet. Espérons une fin heureuse, surtout quand on sait qu'impossible n'est pas français.
0: Bien dit, Claire. Merci, Gugu. On poursuit cette émission avec un second invité où nous accueillons Antoine Robin. Salut, Antoine. Bonjour, Lionel. Merci de m'inviter. Alors Antoine, les compétitions peuvent enfin reprendre sur le territoire et tu es l'un des fondateurs de la Beachcomber Golf Cup.
7: Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette compétition la, la, la Beachcomber Golf Cup, c'est une compétition un peu innovante euh, qu'on a créée en 2018, euh, qui est euh, fondée sur plusieurs, euh, plusieurs bases euh, qui sont justement les, les, les leviers de cette innovation. La première base, c'est qu'elle se joue sur six trous. Euh, puisqu'on identifie le, le temps de jeu comme un des freins les plus les plus forts à la pratique du golf. Donc, on s'est dit, on va proposer une euh, compétition qui innove, qui peut se jouer en fin de journée ou qui peut se jouer euh, en plusieurs fois citroux, justement, c'est on en parlera après. Euh, le deuxième pilier, c'était la mixité, donc euh, de faire une compétition qui soit ouverte à tous et à toutes euh, et bien entendu, euh, y compris tous les niveaux de jeu puisqu'elle est en net et la, la troisième euh, base c'est euh, le match play donc euh, le côté un peu plus excitant et, et challenging de jouer euh, les uns contre les autres alors là on peut s'aller en double donc c'est encore plus sympa de jouer par équipe en solitaire en solo mais euh, mais voilà on, a, on avait euh, on avait imaginé ce, ce point de départ et Évidemment, euh, au bout de ce, ce concept, il y a quelque chose de très attractif qui est de partir grâce à Beachcomber euh, à l'île Maurice pour disputer, disputer pardon, une grande finale qui est réservée aux quatre meilleures équipes euh, qui, après tout un processus de qualification, va passer quatre jours de rêve euh, euh, dans un des hôtels Beachcomber euh, qui est formidable sur un parcours euh, partenaire de Beachcomber qui est tout aussi formidable.
0: Après deux premières éditions réussies et malgré les implications de la crise sanitaire, la troisième édition aura bien lieu avec une petite nouveauté pour cette année.
7: Tout à fait. Alors, effectivement, le, la contrainte du temps nous a été imposée et euh, malgré ça, il y avait quand même deux clubs qui avaient commencé leur qualification avant le, le confinement, euh, Saint-Cloud et Dijon, pour ne pas les nommer. Euh, Dijon… Euh, le country club de Dijon-Bourgogne et euh, malgré ça enfin après ces deux-là malgré le, le confinement ben, on a réussi à, à relancer quand même la, la compétition parce qu'il nous reste euh, environ quatre mois donc juin euh, fin juin et puis surtout juillet, août, septembre pour faire les qualifs la finale était en octobre et la grande finale en novembre et comme tu le dis, l'innovation c'est que euh, on n'impose pas la mixité, la compétition est mixte parce qu'elle est ouverte à tous les doubles donc on appelle ça mixed up hein, pour être très, plus précis ce sont donc aussi bien des doubles euh, dames, messieurs, ou mixtes voilà, donc euh, on a analysé que c'était peut-être un peu difficile pour certains clubs de d'avoir de, beaucoup d'inscrits en imposant la mixité des doubles euh, donc là on, on élargit la cible et pour les quelques-uns qui avaient déjà fait leurs inscriptions, on a vu que ça marchait bien. Ils avaient beaucoup de succès. Euh, donc, on aura, euh, ne sait pas ce qu'on aura dans notre grande finale, mais on peut avoir euh, quatre doubles féminins, euh, quatre doubles messieurs, quatre doubles mixtes. Euh, deux de chaque, on verra. Ce sera la grande surprise. J'imagine que les clubs vont lancer les
0: qualifications prochainement. Comment fait-on pour s'inscrire
7: Alors, absolument, ils vont relancer ça... Euh, Très rapidement, puisque depuis l'autorisation, je sens un, un enthousiasme partagé par tous. On a une bonne trentaine de clubs qui participent dans toutes les régions de France. Euh, aussi bien en région parisienne, euh, on, a, on en a beaucoup hein, autour de Paris. Euh, J'ai cité Saint-Cloud, la Mouille, le Prioré, les Yvelines, Isabella. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. On en a en Normandie, en Bretagne... Euh, euh Dijon, je l'ai cité tout à l'heure, à Reims, euh, dans le Nord à Mormal, euh, on va au Gouverneur, euh, près de Lyon, au Volcan, euh, à Sainte maxime à Toulouse, Pau, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on retrouve la liste complète et une carte de tous ces clubs sur notre site beachcombergolfclub.com. Donc il suffit de, de s'inscrire dans l'un des, des clubs euh, alors en fonction des critères, hein, ça dépend un peu du club, certains vont réserver la qualification à leurs membres, puis d'autres au contraire, ça va être ouvert, ouvert à tous. Et euh, une fois que vous avez euh, l'objectif est de remporter cette qualification pour être qualifié à la finale à Saint-Germain, donc le 12 octobre, la finale c'est un minimum de 18 et un maximum de 30 trous, toujours sur la même formule pour se qualifier à la grande finale. Et donc, euh, ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que la grande finale est donc euh, reçue au True Beach euh, Beach Comber Golf Resort and Spa, qui est un 5 étoiles exceptionnel. Et le golf, c'est mon choisi le golf, qui est un très beau euh, parcours mi-links, euh, mi-target golf, qui se retrouve euh, au nord de l'île, à proximité du golf, donc euh, de l'hôtel, pardon ce qui rend le séjour... Euh, très simple et très agréable. Effectivement.
0: Et je <rire> peux le confirmer. <rire> Bien. <rire> Merci Antoine pour ces précisions. On y reviendra certainement après l'été pour évoquer la grande finale et la super finale. Prends soin de toi et à bientôt. Oui, vous aussi, à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bon. Allez, c'est l'heure de conclure ce second épisode du podcast LPPB avec le quiz de Julien. Bon, allez, on attaque. Les, les équipes ont été
6: tirées au sort. L'équipe qui a la main est l'équipe de trois, Cyril, Chris et Gurvan. Toujours pareil, une petite règle de golf au cas où la situation se présente sur le parcours. En stroke play, les gars, un joueur en attendant de jouer vers le green met une balle sur le fairway et fait deux putts avec son putter. Quelle est la décision Pénalité de 2, pénalité de quatre coups ou pas de pénalité
5: Zéro. La balle, la balle n'est pas en jeu tant qu'il tant qu qu n'a pas... Pour moi, ouais. La balle n'est pas vrai. en jeu. Moi, je jouerais zéro coup. Zéro ah. Au vote, vous jouez zéro euh, Les gars, je vous rassure. Hein, la, la tendance en ce moment, c'est que quand je dis quelque chose, c'est rarement la bonne réponse.
4: Ah euh... oh putain, j'ai un méchant doute. Hein, du coup. Parce qu'en match play, tu peux, mais en stroke play, regarde, même si ce n'est pas ta ouais, balle. Moi,
2: j'ai un doute sur le stroke play. Ouais.
4: Moi, je dirais 4, c'est-à-dire deux coups de pénalité par, par coup joué avec la. Ah oh, la vache. Vous ne pouvez pas trouver plus dur, Julien. Oh, je vous moi laisse je choisir, les gars.
2: Moi, je dis pénalité. Ouais.
4: Deux de ou quatre.
2: Ah oui, il faut dire en plus combien
4: Ben bah ouais, deux oh. ou quatre. C'est-à-dire. Oh euh, si c'est deux coups de pénalité par, par coup de joué, ça ferait quatre. Et si c'est un seul, parce qu'il peut deux fois, en fait. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire. Ouais. Jamais... Allez, je prends, la responsabilité.
3: Ouais, je prends la responsabilité. Ouais, vas-y,
5: vas-y. Euh, zéro, la n'est pas en jeu. Ok.
4: Mauvaise
6: réponse.
7: <rire>
6: <rire> vous, vous encourez une pénalité de deux coups seulement. Je ne crois pas que c'est parce qu'il a fait deux coups et que ces deux coups-là sont ajoutés à son score, c'est parce que la règle 5-5A dit qu'il n'y a pas le droit au coup d'essai. Et que c'est ouais. les coups d'essai.
2: Au coup d'entraînement. Oh. C'est ça, ça qu'on disait sur le,
6: sur le stroke play. Ouais. Voilà, donc vous prenez une pénalité de deux coups, mais vous pourrez en jouer 15 des potes, vous prendriez deux coups. Euh...
4: Ok. Autant
1: voilà. en profiter. Autant en faire 25.
6: Voilà, ouais, c'est ça. <rire> ok. Euh, équipe Lionel-Marion, du coup. Euh, pendant une partie, toujours en stroke play, j'ai un doute sur le club à jouer. Et du coup, je regarde dans le sac de mon adversaire quel club il manque pour savoir lequel elle a joué. Quelle est la décision Pas de pénalité, deux coups de pénalité ou de disqualification
1: Bon, moi je, je pense que je connais la réponse parce que ça m'est arrivé un milliard de fois. Donc du coup, <rire>
0: bah, ou, alors. Alors,
1: ou alors je méritais de me faire disqualifier un milliard de fois. Mais en fait, tant que tu ne demandes pas à ton adversaire, tant qu'il a pas. Euh, tu ne poses pas la question ou que ton adversaire ne te dit rien, tu as le droit de regarder absolument où tu veux sur le parcours. Tu peux faire ce que tu veux. Donc si tu ne fais que regarder dans son sac, je pense même que tu as le droit de toucher ces clubs. Après, je n'irai pas toucher les clubs de mon adversaire, mais rien ne t'empêche d'aller regarder dans son sac le club manquant pour, euh, pour pouvoir le jouer. Donc, a priori, il y aurait zéro coup de pénalité. Mais euh, Lionel, si tu as un autre, une, un autre avis… Euh...
0: Évidemment que là, je suis Marion.
1: Donc, pas de pénalité.
0: Oui, vous avez
6: raison. Effectivement, le conseil est réprimandé. On n'a pas le droit de demander ou de donner un conseil, mais l'observation n'est pas considérée comme un conseil. On aurait pu s'en douter, c'est quand même un sport par les... inventé par les Anglais, donc un peu de, de fourberie, euh, mais pas pénalisé, hein, finalement. Ça. Allez, euh, deuxième question. Donc, on repart sur une énumération. Je vais vous demander, les 12 joueurs qui sont en tête de ce classement mondial, arrêtés donc avant la coupure, mais vu que 12, ça peut aller vite, c'est hommes et femmes confondus.
0: Oh ah, donc, euh, voilà. on a vous
6: avez 24, 24, il y a 24 à... joueurs ou joueuses qui sont dans les 12 premiers de leurs classements mondiaux respectifs à vous de me les citer
0: et, et on a toujours le droit à un joker et
6: toujours un joker par équipe équipe Gugu Chris Cyril <coughs> à la main Rory McIlroy c'est bon
1: vas-y Lionel
6: euh,
4: Justin Thomas c'est bon quatrième il a manqué la coupure là,
0: là. c'est le numéro 2 mondial euh... Ram Rambo l'espagnol c'est bon John Ram ce qui ne m'arrange pas, puisque je l'avais dans ma team de <rire> fantaisie et que je n'ai pas de remplaçant. Donc voilà, je finis le week-end à 3 Pareil. <rire> <Merci. Allez. rire> tu passes même pas le camp de la fantasy. Enfin bref. Euh, donc, on a dit, euh, c'est à nous. Il n'a pas été dit encore, Dustin Johnson Johnson, c'est bon, cinquième. Je vous
4: laisse, les boys. Chris euh, vas-y. Hein. Gugu Non, non, bah, les y pour que
5: moi. Non, 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 non là,
0: je, je, je les suis... ai notés
5: là. Ah, mais si, vas-y.
2: <rire> je, je,
0: je suis pas là, moi. Okay, alors, ah, allez, voilà. euh, allez, Bryson de J'allais le dire, hein, le même. Golgot Bri... ouais. Ouais, ouais, Bryson. God ouais. Bryson. Il est quand même monstrueux, là. Hein. Ah, ouais. C'est... Enfin bref.
6: Bryson de, Bryson est... de Attendez, mais mais Bryson de Chambaud, ce pas bon, il est 13e. Oh ah oui, avant, le. On attendait les 12, il fallait qu'il. Non, oh, putain.
4: C'est cédoté, je Garcia, alors.
0: Comme d'hab. Comme d'hab. Regardez la tête de Chris. Chris.
2: Je me bats. Elle n'avait pas Bjorn... un
0: joueur, la
5: semaine
2: dernière. Bjorn... Ah,
5: ben, ça ne change rien. Ça change rien. Et
0: moi, je me mets en mute. Allez, salut, les gars. Bonne journée à tous. C'est Jovan, Bjorn... c'est un poissard, quand même.
2: Euh... Comment ah, on avait un Joker la semaine dernière, non Oui,
5: ouais, il y a un Joker. C'est pas la poisse, c'est le talent, monsieur.
6: Vous
2: avez utilisé
5: votre Joker. Oh, D'accord. Voilà. Bon, bah... Christ, juste Chris, tu
0: aurais cru qu'il était dans le top 12 ou pas
2: Oui, sincèrement, oui. Dans le top 10, ouais, j'aurais cru,
0: ouais. Mm -hmm. y avait, oh, y a, Marion, il y avait le troisième que tu avais écrit, là il n'a pas été dit encore.
1: Non, pas encore. Tu peux. Allez, Brooks Kapka.
4: Oui. Ouais, c'est bon, troisième. Du Burger King. Il bah, y a Tiger qui est 9e, je crois.
5: Ouais,
4: je ne suis pas trop sûr mmh... non plus. Tu n'es pas sûr, pas
0: sûr ouais. Non, mais moi en même temps, tu sais. <rire> si je ne suis pas sûr, c'est qu'il est probablement dedans. <rire> euh, attends, Allez,
2: là, je... là, on a dit McIlroy, Thomas, Kopka. Ouais.
0: Ouais. ouais,
4: ouais. Ah, Ram. Il ah. y, y a Xander, je suis à peu près sûr. Sinon, chez les
0: filles, il y a Brooks Anderson. Ouais, Brooks ouais. Anderson, 7e, c'est bon. Ah ouais on oh, continue euh, donc euh, Justin Rose
6: c'est votre réponse oui non c'est pas bon il oh est 14 e oh il a
2: chuté Ils l'ont dit hier soir hein. ouais 14 e Justin Rose ah,
0: mais moi j'écoute pas la télé française monsieur
1: <rire> quand tout temps, je dormais
0: ah ouais j'aurais pas cru qu'il était tombé si bas à 14 e ouais mais en il était numéro 10, 1 il n'y a pas longtemps hein. oui oui c'est vrai okay. Donc plus que il n'a rien fait au début de l'année. D'accord, donc il va ouais. falloir des valeurs sûres. Une idée, Chris Moi, je euh, maintiens tiens à... Bah, de...
2: J'ai une idée sûre et certaine. C'est la numéro une mondiale.
0: Hein.
6: Ah, la lance. Et Jin Yunko. Ouais, c'est bon. Effectivement, numéro
0: un. J'en
2: ai pas mal chez les filles.
0: Hein. Est-ce que, est que je t'ai envoyé, Marion Ça te va
1: Oui, c'est elle que... J'étais en train d'écrire son nom, mais j'ai fait cinq fautes d'orthographe.
6: Sung <rire> 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 euh... Yun <rire> Park Ouais, c'est bon, ouais. troisième.
4: Vas-y, mon Chris, si tu as plein de, de, de féminins.
2: Euh, Lexi Thompson.
4: Oui, c'est bon, neuvième.
1: Alors là, je vais te vais, euh, pardonner pour le, la prononciation. Jeongli euh, Six. Je ne sais plus ouais. quand, comment commencer.
6: C'est euh... ouais. bon, dixième. C'est nous
1: Oui.
2: Oui. Enfin, euh... c'est toi. Enfin, c'est toi.
1: <rire>
2: <rire> Toujours chez les filles, parce que je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit il y a 15 jours dans les brèves, la japonaise NASA Ataoka. C'est bon, quatrième. Donc, on n'a pas dit la deuxième encore.
1: Non. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'étais en train de décrire, mais mais ce c'est pas ça son prénom
0: Je ne sais pas s'il euh, y en a une autre. Parce que le, la semaine dernière, quand Chris a parlé de ça, il, il a dit, les japonaises, il a dit quatrième, douzième. Donc, euh, si, il me semble qu'il avait dit douzième mondial, euh, Shibuno, celle qui avait gagné The Open. Euh, mais il doit bien y avoir une Américaine devant, quand même.
1: Euh... Ah bah si, on joue en dire une, euh, je, enfin, je pense Soyon Ryu. Qu'est-ce que tu penses
0: ouais.
4: ouais.
1: Soyon, est encore dans le top 12.
0: Ouais. Oui, oui, vas-y.
2: C'est le top 10 ou top 12
0: 12, 12. Top 12.
1: Donc, Soyoung Je
6: ne suis pas super bon en prénom euh, coréen. J'ai Young Kim, moi. Ce
1: n'est pas la ah, même. pas
6: la même. Donc, c'est une mauvaise réponse. Euh... Et, et donc, chez les hommes, il y avait Reed. Reed. Tiger Woods, il était aussi, ou non Tiger 11e, c'est bon. Ouais. Et ouais, Patrick... Patrick Cantley Cantley, 8e, c'est bon. Chauffly 12e, c'est bon. Oh, merde. oh. Mmh. Adam, Adam, Scott, Bush, Adam Scott est dedans. Ah
4: oui, Adam Scott, putain. Il était est... Adam Scott,
6: j'aurais pas
2: pensé. Fleetwood, 14. Fleetwood, ah, eu... 10. Ah, oh, ah j'avais oh, un doute. Oh, oh. On on beaucoup de doutes.
1: Ouais, on aurait dû rester sur les garçons, c'était plus ouais. facile. Enfin, et, moi, je n'ai et... bon, pas être mieux mieux qu'Alexa sur les filles. Enfin, et Shibuno, euh... euh... alors,
2: elle est 12e, c'est ça. Hein.
6: Et Il y avait une 9e, il y avait encore Simpson. Oh, putain, ah putain. Euh... oui, 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 oui. Et ensuite, chez les filles, Shibuno, effectivement, 12e. C'est ma faute, alors, Marion. C'est ma faute. tu avais dit. Kong, Korda.
4: Ouais, on passe là. devant.
6: Un et deux. Allez, on, on part sur la, la, la fiche Wikipédia, le qui suis-je. Je, je suis né le 18 septembre 1997. J'ai donc 22 ans. Parce qu'il n'y a pas de raison que quand on aime le golf, on n'aime pas les maths. J'effectue un cursus universitaire à la fac d'Oklahoma State. Et malgré mon talent, je ne remporte que quatre tournois amateurs. C'est pour quatre points. Ouais, ouais Chris je pense que j'ai une petite idée.
2: Et euh, Adrien Mork euh, en parlait dans son interview. Je pense qu'on peut se tenter.
4: Allez, vas-y, oh, oui, oui. Moi, te moi, okay. moi, je te fais confiance. Moi, Je ne okay. me souviens plus
2: de son prénom. J'ai un problème avec les prénoms. Mathieu. <rire> je... Mathias.
4: Mathieu. 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 Mathieu, Mathieu, Mathieu Wolf. Ouais. Parce que moi, ouais. je l'aurais
2: appelé Patrick Wolf. Hein.
4: <rire> non, c'est Mathieu Wolf. Mais là, il a fait le le TaylorMade, Driving Relief avec uh, Ricky ouais, Ford.
2: C'est ça, oui. Matthew ouais. Wolf, le swing incroyable. Il est de l'université, donc là, au Massage, je suis donc, pas, pas oui. sûr, ça.
4: Euh,
6: non, c'est pas lui. Donc, je continue. Après l'US Open 2019, je passe professionnel. Et cela entraîne l'annulation de mon invitation pour l'Open britannique de la même année. Invitations qui ont, durant l'année 2019, été mon moyen de me révéler et que j'avais acquise grâce à ma victoire à l'US Open Amateur 2018. Pour 3 points.
1: C'est ça ou c'est pas ça
0: je pense pas, pas. Tu vois gagner l'US Open, Open Amateur. Amateur.
6: L'US Open amateur.
1: C'est pas ça son nom?
0: Ouais. Ouais, ça vaut. Je sais
1: pas si c'est cette année ou si c'est l'année d'avant, en fait. J'ai un doute. Mais je crois que c'est ça.
0: Hein. Ouais. Vas-y.
1: On tente, mais mm -hmm. c'est la fac. La fac ne me parle pas, mais euh, bon, on va le tenter. Euh, on va tenter Joaquin Newman.
4: Non, c'est pas Joaquin Niman. Euh... Entends de ça Moi je te suis Chris oh, ouais. Je ne sais pas ce qu'en pense Gugu, mais oui, ouais. le lui. Euh, Donc open là, on, amateur. Est, on
6: est de ouais.
2: nouveau de retour pour trois points là, c'est ça Là vous
6: êtes pour trois points, sachant que voilà, vous avez la main, peut-être que ça ne vaut pas le coup de prendre le
2: risque et de laisser les deux points à l'équipe adverse. Donc qu'est-ce qu'on fait Parce que là, là on peut dérouler et on peut avoir l'intitulé pour les, les deux points là, c'est ça ouais. ouais,
6: Mais s'il nous trouve
2: avant nous, non Non, 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 parce que, que, que c'est à vous la main. main. Non, de toute façon, okay. qu'on marque trois points ou deux points, on gagne quand même. Donc on, on, ouais. on le dans euh...
5: un cas, il y a du panache, et dans un ah cas, il y a de la stratégie. <rire> ça. Et euh, moi, et sincèrement, la victoire, passer. je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, autant gagner avec panache que, que <rire> la jouer petit. Quoi. Voir, moi, je suis va... pour le
4: panache.
2: Non, non, bon. il va, il va donner l'intitulé pour deux points, puis on va voir si c'est ça parce que je pense qu'on, a... je pense que c'est ça, mais on va voir. Hum. S'il bon de... donne, sa... Il donne voilà. sa nationalité, ça va le confirmer. Vas-y,
5: vas-y, mon champion.
6: Flashback sur mes majeurs 2019. Je suis meilleur amateur au Masters, où je termine égalité 32e, et à l'US Open, où je finis T12. Encore meilleur amateur, donc. Je bats, d'ailleurs, par, par cette occasion, le record de Jack Nicklaus du plus petit score sur 72 trous dans un US. Et je suis le premier joueur à remporter les honneurs du meilleur amateur à l'US et au Masters la même année, depuis Kuchar en 98. Bon,
2: on dit Victor Hovland. Ouais, excellente oh, réponse, oh, oh, Victor et, et en fait je me suis planté au début parce que qu'Adrien Morc il avait cité les deux joueurs il avait parlé de, dans sa interview je me souviens de Victor Hovland mmh. et de, et de Mathieu Wolff il avait parlé de la fac d'Oklahoma et c'est pour ça à 22 ans je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Mathieu Wolff au départ
6: excellent encore Voilà, il y avait le petit dernier paragraphe avec ma première victoire sur le circuit US intervient en 2020 au Puerto Rico Open grand espoir ah, du vu. golf mondial euh, J'ai été associé à Morikawa et Wolf lors du premier tour du Players avant la coupure liée au Covid. Je suis voisin, voisin de Lionel puisque habitant d'Oslo, ce n'est pas complètement le même pays, mais c'est la même passion.
5: En, en toute modestie, je tenais à remercier ma famille, mes sponsors, euh, et tous ceux qui, euh, qui me soutiennent depuis euh, bah, toutes ces années. Ça a été un long moment. Merci.
2: J'ai fait là
0: surtout Sergio Garcia la première victoire de Gurvan je, je, merci j'ai je enfin, que... rien fait hein. j'ai juste pense... donné une mauvaise réponse ça va être le titre du podcast donc ouais.
6: ouais. en Mais fait cool. Chris a, sur les deux quiz, Chris a deux points pour l'instant et tout le monde a un point
1: ça. Merci. Oh merci
5: Chris Merci.
0: Merci Julien pour ce quiz. Merci à tous de votre participation et je vous donne rendez-vous à tous dans deux semaines. Au revoir Marion. Au revoir Chris. Au
6: revoir Allez. Cyril.
2: Salut tout le monde. Au revoir tout Julien bon. et au revoir Ugo. Salut salut.
6: Allez Jordan. Ciao ciao.
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt
2: Elle a Et été on... dénoncée après la fin du parcours par la joueuse américaine dont je ne me souviens plus le nom, qui passait les cartes, qui est d'origine asiatique. Patricia Ride Non, qui est... <rire>
1: <rire> En fait, faudrait il ait, faudrait qu'il y ait plus d'enjeux pour que les gens prennent des risques pour tenter le 4 ou le 3 points dans le dernier jeu.
7: Bah, tu n'as qu'à jouer ton
6: chèque, la petite balle blanche, du coup, puisqu'il n'y a que toi qui joues <rire> ton <en> chèque. <rire>
1: <rire> euh, soyez pas jaloux hein, c'est <rire> même... pour ouais. toutes les années où les femmes ont été moins bien payées que les hommes hein.
0: exactement vrai. Ça. Vrai. À moins bien vrai. que payer zéro c'est dur quand même